0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, пятница, апрель, день 28. Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Три балла пробки в Москве. Поуезжали, что ли? Плюс 14, дождь. Количество уникальных автомобилей более миллиона двухсот тысяч. «Доброе утро, хорошего эфира», пишет Нурик в России. А Бирлинг пишет «Привет, любимый». Но не ставит запятую. Сразу видно, да, что меня больше волнует, что человек не ставит запятую, чем признается мне в любви. Я надеюсь, вы женщина. С другой стороны, может быть, вы из Европы. Еще один поезд ушел под откос в США. Привет партизанам, пишет Алекс Поляков. Да это же не партизаны. Понимаете, это сейчас мы начнем все, как Байден чудит, приписывать нашим партизанам. Нет, это просто старость. Это просто старость. Просто гегемон стареет. Представьте себе, что США и Байден это ну, так, плоть от плоти. Представьте себе, что Байден своим состоянием олицетворяет вообще Соединенные Штаты Америки. Такая ветхое богатство, понимаете, вот старое, старый лоск и шик. Который потихонечку осыпается Блашиха свободна, все жарят миско, Пишет Мышел э, Привет, любимый ведущий Пишет Иван Кузнецов С запятыми, за всякими такими вот этими вещами Молодец, спасибо э, Хороших вам наступающих праздник, праздников Пишет Алик Алик, внимание Значит, э, вот у нас праздники как распределяются, да? Э, по 29-е, 30 первое, правильно? Первый же народ отдыхает А я работаю я в эфире перво буду. Если вдруг вы будете э, уже там, в реанимации, например, откапываться в этот момент, ну, это же будет по, по такой последней выходной, да, п- п- первых майских праздников, если вы уже в реанимации будете под капельницей и вам нечем будет заняться, допустим, то уже можете меня смело включать, с утра буду с вами общ- общаться, буду с вами, Эх. Упшаться буду Поэтому так вот А на майские, которые День Победы, я потом скажу Как у нас будет все функционировать А вот все остальное, имейте в виду. В понедельник, как штык Здесь Сижу в аэропорту, пишет Никита Handsome. Представляете, то есть, Никит, вы вот сами себя назвали Красавчик, типа, Никита Красавчик Еще и по-английски США стал колоссом На глиняных ногах, пишет Макс а когда новый марафон Блиновской, пишет Морозкин Валерий, я думаю, сейчас у нее одно желание. Но мы вчера уже это обсудили, дальше некуда, если честно. Я уже не знаю, какие рецепты дать нашим слушателям, чтобы они перестали э, доверять всяким проходимцам. Наверное, не получится. Я все-таки основательно обдумал все эти вещи, которые вчера говорил в эфире, и, наверное, все-таки пришел к выводу, но еще пока не пришел, но уже прихожу к выводу о том, что я все-таки рано или поздно когда-нибудь начну быть мотивационным тренером. Я подумал, зачем все-таки... Зачем? Все-таки мне вас как-то, ну, это сказать, учить правильно жить и учить уму-разуму вот этого, вот, да? Ну, не то, что учить уму-разуму, а подсказывать вам, где вас пытаются обмануть. Лучше вас обмануть самому. Тем более претензии, я изучил претензию, которую предъявляют всем этим мотивационным тренерам и прочим мошенникам. Там претензия это не в том, что они вас обманули. Я еще раз хочу подчеркнуть. Это не важно. Они просто дробили свой бизнес. Они хотели остаться на, ну Вы понимаете, есть у нас упрощенная система налогообложения под 6%. Если у тебя доходы э, в какой-то момент превышают определенные лимиты, ты не можешь оставаться на этой упрощенной системе налогообложения. И тебе нужно перейти на другую систему, она предполагает большие выплаты э, налоговые. Вот, И для того, чтобы не переходить с упрощенной системы налогообложения э, на другую систему налогообложения, они начинают дробить свои доходы через разные ИПшки, ну, родственников, там, знакомых и так далее, и так далее, ну, и все, поэтому э, вот за что их ловят-то, а не за то, что вы им деньги отдаете, вы им деньги можете отдавать сколько угодно, Это, это не преступление, и я подумал, так и надо у вас забрать ваши деньги, ну, в смысле, вы сами их отдадите, и все. Мне понравилось вчера, как э, эта мошенница, она решила заработать даже на своем задержании. И Мне понравилось, публиковала, э, ну, я не помню, что за телеграм-канал, там публикация была такая. Блиновская решила заработать на своем задержании. И, значит, ее инстаграм, там кнопка «жми сюда» и э, объяснение «ты узнаешь все». Вот так. Нажимают люди на эту кнопку, дальше э, карта, на которую ты можешь скинуть тысячу рублей, чтобы узнать все. Мне кажется, вообще после таких вещей надо вот, знаете, как должно быть. Ты узнаешь все о себе. Жми. Нажимает, переводит тысячу и дальше сообщение. Ты лох. «А-а-а! Цветочный, сиськастый, лох. Вот так вот должно быть. И кенты твои? Вот. Мне кажется, вот так вот должно быть. Во всяком случае, это точно будет той самой правдой, которую этот человек должен узнать. Жадность очередного фраера разгубила, пишет Андрей Березин. Да, конечно, все. Понимаете, в чем дело? Это очень важный момент. У нас все очень любят кричать про то, что депутаты у нас там печеные, моченые, вот эти вот яблоки моченые. Ну, вы поняли. У нас, значит, чиновники все такие плохие, казнокрады. Вот. А блогеров мы очень сильно все любим, все эти семейные блоги такие токийские. Значит, мне вчера историю рассказали, я вообще, говорю, слушай, говорю, ну, обсуждал с людьми, которые в курсе, я говорю, так это надо же, говорю, по-простому делать, просто, ребят, слышь, что, бабки нужны, скиньте, вот так на карту, и все, вот просто вообще без объяснения, типа, слышь, хочу мотоцикл, скидывайте деньги. Мне говорят, ты думаешь, так не делают? Я говорю, нет. Ты что? И начинают примеры, показывают мне семейный блогер, Значит, которая хвастается, что у нее доход Ну, не, не такой большой В сравнении с Значит, 150 миллионов в год Она говорит, я подумала Мы хотим вот этот дом, но он очень дорогой И я, попро- я прошу вас скидывать мне денег Люди скидывают эти деньги, и она купила дом себе Да-да, такой прикол Вот, и все Ну, то есть, мне показывают Говорит, так что ты зря думаешь, что ты это первый придумал Просто, просто берешь, выходишь говоришь Ребят, давайте деньги мне А что сидите? Я подумал, а почему нет вот так? Я подумал, а что я, может, и мне так? Ребят, что я на работе здесь сижу тут ковыряюсь? Непонятно, давай деньги скидывать. И все. Вам все равно они не нужны, правильно? Вы же не знаете, как деньги тратить, правильно? Вот, взяли быстренько микрокредиты и мне спокойно перевели их, правильно? Деньги. Сами потом выплатили потихонечку. А вам зачем? А вам зачем? Вообще деньги развращают, правильно? Правильно. Вот, уже начинаю мотивационные речи свои, чтобы сохранить э, душу чис- в чистоте в первозданном виде, вам, вам, вас где не только портит же, понимаете? У меня друг-музыкант известной группы, вечно клянчит сборами в открытую. Э, Хочу новый телефон! пишет полиграф полиграфочный. Вот! Вот! В Конгрессе США обсуждали о торговле детьми и что это согласие властей, а что там э, посе нас хотели судить за то, что мы вывозим детей из-под бомбежек, пишет Василий. ПАСЕ – это ПАСЕ, США – это США, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку, и вообще, сами понимаете, что политика двойных, а то и тройных уже стандартов, она как бы повсеместно на Западе, поэтому не удивляйтесь этому и не пытайтесь приводить эти примеры и говорить «как это так?» по отношению к нам поступают нечестно нас хотят убить я просто впрямую хочу уже доложить вам чтобы вы уже понимали нас хотят убить убить расчленить и закатать в банке все ясно вот задача наших оп- оппонентов Остальное как бы это все мелочи, это все риторика, это все ля-ля, поля вот разговоры там, кто-то что-то как-то говорит, мы вас будем расчленять аккуратно, так, чтобы вы не заметили потихонечку, кто-то говорит, да вы сами себя лучше расчлените, так только лучше будет, отрежьте все руки, ноги, голову, вы себя почувствуете гораздо легче и реально похудеете. Сразу похудеете, вес ваш пойдет на убыль, просто отсеките себе все, что можно. Вот ну, такие предложения звучат. Вот. За рубежом сидят люди, которые говорят, а мы уже готовы отсечь себе все, мы готовы отрезать себе все. Вот. У нас на, даже у нас есть новый специальный флаг, на котором мы не используем один цвет. Вот. И как будто бы мы вот, очень умные в связи с этим. В общем, вы поняли, задача ясна, все остальное как бы это мелочи, это вот сиюминутная история. Все, больше сказать мне вот в этом плане нечего. Почувствуйте легкость в теле, пишет Спира. Безусловно, вы знаете как, если отрубить кому-то голову, его никогда, никогда не будут мучить простуды больше. Этого прямо сто процентов. Путину въезд в Молдавию запретили, пишет церскопатель. Да, я что-то такое подобное видел. Там, значит, какой-то список а Молдава, молдавские власти составили как чиновников российских, ну и вообще там должностных лиц, которые не могут въезжать в Молдавию, по мнению молдавских властей. И их спросили, а президент России. И они вроде как ответили утвердительно, что он входит в этот список. В Молдавии также вчера прошла новость. Будут, по-моему штрафовать или даже арестовывать за ношение Георгиевской ленточки э, в День Победы. Короче говоря, Молдавия прямо-таки движется семимильными шагами в сторону Украины. Потом не жалуйтесь там, ладно? в своих, где там, виноградниках или где, да, Виноград... вы потом в виноградниках своих не жалуетесь, не удивляйтесь потом, не делайте круглые глаза, не говорите, что «как такое могло произойти, мы ничего такого не делали», вот, да, вот просто имейте в виду, вы нас там все вот заочно арестовали уже, вы уже георгиевскую ленточку приравняли к чему-то экстремистскому, да, вы вот, понятно, 9 мая завтра уже отмените, уже такое есть ощущение, ну, то есть, все ясно, мы Поняли вашу как бы направленность, что вы хотите. Все. Потом, пожалуйста, не удивляйтесь, потом не делайте круглые глаза не говорите, да Санду поддерживало абсолютное меньшинство. Вот это вот. Как бы, не надо потом это делать, ладно? Вот. А нас за что, пишет Евгений, да-да-да-да-да, ну, короче говоря, все, вот одни и те же сценарии везде, мы их видим, мы все понимаем прекрасно, мы знаем, что пока эти сценарии в этих всех замечательных местах реализуются, потому что они понимают, что мы заняты вопросом Украины, вопрос Украины решится. А потом надо будет решать и другие вопросы, которые в двусторонних отношениях у нас накопились с другими нашими друзьями. И надо будет, как мне кажется, на некоторые вопросы нашим друзьям ответить. Не мы должны ответить, а им придется ответить. То есть что они имеют в виду вообще? Что они имели в виду? И к чему была эта вся суета? На что они рассчитывали? Молдавия, она что еще существует? Разве это не Румыния, пишет Василий? Вот представьте себе... У нас тоже будут штрафовать за ношение ленточки, за неправильное ношение, пишет Григорий Григорий, хватит это, вот здесь, из пустого в порожнее Э, Так с ленточкой у них давно, еще до дона за нее брали, пишет Панк 13 Маски сброшенные, перекрыть Молдавии газ, пишет Серг. Нужно въезд российского газа туда тоже запретить, пишет Андрей Березин Нужно не так Радиоэфиром вгонять людей в депрессию А потом мотивационными тренингами Из нее выдергивать И так по кругу, пишет Василий Так, Хорошая реклама за миллиард Теперь эту блогершу узнала вся сторона Еще узнала, что она действительно заработала Огромное состояние Да, Игорь В, еще узнала, что она мошенница Вот Поэтому не очень это хорошая реклама А вот до этого была хорошая На всяких форумах в том числе, насколько я понимаю, вполне себе там с участием властей она иной раз куда-то протискивалась в кино в какое-то. Поэтому, Игорь В, вы, вы опоздали с обличительными речами. Насчет газа согласен, все равно не платит, пишет полиграф. Молдавский газ на Украине в хранилищах, пишет Григорий. А еще узнали, что налоги нужно платить, пишет и он. Санды приходят и уходят. Не согласен, пишет Эдмон. А, да вот знаете, как вам сказать, Санды приходят и уходят, вы говорите. А вот а, так еще можно было говорить, что Порошенки приходят и уходят, Зеленский приходит и уходит. Но видите же не уходит, видите не уходит, потому что не Санды это никакие, а это те, кто за Сандами, за этими и Порошенками и Зеленскими стоят. То, что Санду это наручная кукла, это мы прекрасно с вами понимаем, что Санду от Зеленского не отличается, ну, практически ничем, ну, может быть, только там первичные половые признаки их отличают, да и то, кто знает, мы же не заглядывали, поэтому... Вот и все, мы это прекрасно все понимаем Все эти Тихановские, Санду, Гуайдо, Зеленские Все ясно, схема отработанная Поэтому, когда мы говорим, приходят и уходят Ну, знаете Сидеть и на это надеяться, наверное, будет неправильно Так скажу Сами они никуда не уходят, как показывает практика я имею в виду все эти ставленники. А если уходит один ставленник, то приходит другой и все, и, и игра продолжается в дурака. Такая нашего МИД даже микро Молдавии на сто процентов, от наших ресурсов, не можем успокоить, пишет Майк Ефремов. Я еще раз говорю, сейчас вот все понимают. Сложно понять, конечно, что вы писали, Майк Ефремов, у вас какой-то этот. Вы пытаетесь диктовать свои сообщения? Еще раз говорю, все прекрасно понимают, что мы заняты украинским вопросом. вот этим вот, да? Укра... Вопросом украинского режима. Вот. И все прекрасно понимают, что вот, вот сейчас ну, у нас ресурсы туда направлены. И поэтому отбиваются от рук. Все же, все же ясно. Все отбиваются от рук, наглеют, дерзят. Весь их гонор и все их... Все их вот эти... Вся эта их бравада, она сойдет на ноль и стухнет, когда они увидят, к чему это приводит. Пока они живут еще под гнетом собственной пропаганды и им кажется, что это может быть удачной историей для Украины. Удачной истории для Украины это быть не может. Не может и не будет. Поэтому, чё ж тут. Лидер Южной Кореи песни Байдену поют, а тут какая-то Молдавия, пишет Виталий. На Украине осенью выборы в парламент, пишет Григорий. Вообще все равно. Весь молдавский алкоголь, полное фуфло, у нас он э, под запретом, пишет Василий. Не знаю, Василий. «Пока что не особо все видят. Предпосылок к другому не видно», — пишет 506. А, ну, это и проблема их аналитики, это проблема отсутствия у некоторых э, из представителей некоторых государств мозгов. Это их, собственно, проблема. Вот. Они, например, даже не видят от того, что постепенно нарастает влияние Китая в мире. Они, например, не видят, что они в определенный момент пытались и пытаются запрыгнуть в вагон уходящего не туда поезда. Они все еще пытаются запрыгнуть вот в эту тусовку под названием «Запад», которая сама по себе уже, в общем-то, не ощущает себя так блистательно, как, например, ощущала в 90-е годы. Так, пускай этот Василий пьет свое фуфло, а вино из Молдавии очень хорошее. Пускай будет трендит, беру прощение, если я что-то сказал неправильно, пишет Виктор П. Да не, Виктор, все правильно. Единственное, что непонятно, что сказали. в общем, вы, наверное, молдавское вино покупаете в этом смысл. А Василий, значит, неправ. Все такое. Не знаю, я вообще не пью, поэтому мне все равно, какое там вино у кого или что еще, и хорошее оно или плохое. Наверное, у Франции замечательное вино, наверное. Но при этом у Франции еще есть и э, всякие разные гаубицы самоходные, что-то такое, артиллерийские установки, которые они поставляют украинскому режиму. И мне это не нравится, и все такое. Вино какое отношение имеет к национальной политике, пишет 506-й? А, ну, все очень просто, 506 а, Вино кто-то продает, и кто-то покупает, и кто-то на этом зарабатывает, и заработанное может тратить, например, на правоохранительные органы, которые, например, могут арестовывать людей, которые, например, носят георгиевские ленточки. Это источник финансирования нынешнего молдавского режима. Разве не так? Собственно, в этом и заключается санкционная политика Запада по отношению к нам. Они таким образом пытаются повлиять на нашу политику. Правильно? Правильно. Поэтому, когда вы говорите, о какое отношение имеет? Ну, фактически, в общем-то, мы-то говорим о том, что это неправильно, когда по экономике бьют. Но Запад именно так и действует. А почему нам нельзя так действовать? Мне кажется, можно. Грузинского вина больше, чем виноградников в Грузии, пишет Григорий. Что да, то да. Гагаузы не голосовали за Санду. 98% против, пишет Николай. Тогда они знают, что делать. Про Гагаузов знаю, как они встречали Санду знаю, все мы это слышали. Но давайте будем говорить откровенно. Давайте будем говорить откровенно. Ситуация с Молдавией это микроситуация с Украиной. Что имеется в виду? Есть э, ситуация с Приднестровьем. Представьте себе, что ситуация с Приднестровьем это в миниатюре ситуация с Донбассом. Которая, правда, раньше началась, потом была заморожена и так далее. Ну, вы знаете. Представьте себе, что истоки у этой ситуации плюс-минус очень похожие. Представьте себе, что сейчас на территории Молдавии, именно, проживают люди, которые не согласны с политикой руманизации. Да, вот это вот руманизирование, руманизация Молдавии. Например, гагаузы. Представьте себе, они есть, и они об этом говорят. Ну и что? А на Украине не было людей, которые были не согласны с э, ополячиванием э, Украины? Да полно было. И есть. И что? И ничего. Поэтому, вот э, без ложной скромности прямо вам скажу, что, на мой взгляд, ситуация прямо калькированная. И Молдавия семимильными шагами... Пытается сейчас попасть в очень-очень плохую ситуацию для себя. И все это делается руками нынешних молдавских властей. При этом, конечно, часть молдавского народа может быть очень большая. Крайне этим недовольна. Но это вряд ли изменит эти тенденции. Тенденции плохие. Ждать, что там что-то хорошее произойдет. Я предлагаю этого не делать. В общем, я думаю, что это наивно, так вот полагать, что О, «А завтра вдруг Санду передумает!» Нет, не передумает. Все. Готовьтесь, ребята, вот прям украинский сценарий вам. Вот. Тем более, что он фактически, этот сценарий, уже был реализован в определенный момент там, чуть раньше и в меньшем масштабе и просто был заморожен в какой-то момент. Там и болгары что-то митинговали против НАТО, но толку-то пишет что, Конечно, и болгары против против НАТО выступали, и французы выходят, некоторые против НАТО выступают. Да что там, поляки уже выходят на главные площади своих городов, заявляя о том, что нужно остановить украинизацию Польши. Внимание, крупным капиталом транснациональным, ну, либо давайте так, глобальным крупным капиталом капиталистам, вообще плевать. На поляков, болгар, русских, американцев, британцев. Э, чё, кого придумаете? Молдаван. Да какая к черту разница? Вопрос идёт о контроле. Контроле территории, контроле ресурсов в широком смысле этого слова. И все. И заработки. Это деньги. Это деньги. Больших дядек, и деньги очень большие, и терять их из-за каких-то там ваших рассказов о том, как вы любите свою родину, там, или что-то такое, это я сейчас к молдаванам сейчас обращаюсь, я там обращаюсь к полякам, к британцам, к американцам, кому угодно вообще на земле обращаюсь, эти люди терять эти деньги не будут ради вас, они э, давно уже безродные космополиты, давно им вообще все равно. И когда кто-то говорит, вот, европейцы готовы сражаться до последнего украинца, Запад готов, Запад будет э, э, в топку бросать не только украинцев, а вообще всех, кого сможет, потому что Запад – слишком обобщенное понятие. А вот когда ты говоришь «крупный западный капитал», ты тут же понимаешь, что какой-то такой уж сильно высокодуховной привязки к какому-нибудь Джону из Техаса, которого можно просто достать, вооружить и кинуть, в горнила войны. Ну, нет у этого крупного капитала. Ну, нет. Ну, не плачет он по поводу Джона из Техаса. Джон из Техаса для него такой же расходный материал, как Иван из Воронежа. Какая, к черту, разница? Главное быть наверху, и главное руководить процессами и на этом зарабатывать. Неужели это непонятно? Скажете, Леша, ты марксист? Я скажу, нет. 8.30 новости. новости. 8.36, Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошникова всем еще раз здравствуйте. Вот Андрей Грибанов, вы сейчас прочитаю ваше сообщение и сразу вам говорю, вы не понимаете сути вещей, сейчас объясню почему. Вы пишете, если бы у вас дома стоял печатный станок, на котором вы бы могли печатать столько денег, сколько вам нужно, то вас бы интересовали деньги? «Почему же вы так уверены, что они интересуют владельцев долларового печатного станка, которые также владеют печатным станком евро, иены и фунта, а также контролируют через центральные банки другие валюты?» «Объясняю. Вы прямо сегодня можете дома взять и начать печатать деньги. Ну, сейчас некоторые не поймут меня, да?» Ну, вот вы берете прям э, лист бумаги, рисуете на нем деньги, разрезаете вот так вот, без всякого печатного станка. Ну, назовите это печатным станком. Или можете их отпечатать там. Свои какие-то деньги. Грибановки печатаете вы. Потом вы с теми грибановками, условно говоря, ну, по закону это нельзя, но тем не менее, вот чисто гиптетически представьте. Вы выходите и говорите, Лёш, а обменяй вот рубли на грибановки. Я говорю, э, вы свои грибановки себе, пожалуйста, знаете, куда э, сложите? чем они обеспечены, и после этого как бы и возникает э, тот диалог, и та мысль, о которой я говорю, потому что печатать что угодно можно, а сделать так, чтобы это все покупали, и на это все продавалось, вот основная задача, поэтому деньги тех людей, которые печатают деньги, очень сильно интересуют, И когда я говорю деньги, я не имею в виду только напечатанные бумажки. Если прям нужно вам, чтобы вы понимали, о чем я говорю, я вам говорю поэтому, капитал их интересует. Хорошо, так будет понятнее, их интересует капитал. Ресурсы, так вот еще прям вообще возьму, ресурсы, даже не то, что капитал. Капитал, он там имеет возможность к самовоспроизводству, ресурсы. Все, что можно взять материального, вот так вот даже вам скажу, все сущее. И сру, шучу, шучу. Ясно или не ясно? Хорошая идея, грибановки будут э, и обеспечены эликсиром бессмертия. Ну, съехали с тем. Леша, а ты марксист? Да я не марксист. Это просто очевидная вещь. Понимаете, в чем дело? Маркс вообще, конечно, ученый, во-первых. А во-вторых, еще и в некотором смысле романтик. Вот, я романтическую часть не использую, я не говорю, что мы сможем построить какую-то там уникальную систему, при которой все будет справедливо и классно, а вот э, ту часть, э, так скажем, прагматичную и циничную я вот вполне себе могу использовать, потому что оно так и есть, что оно так и есть. Вот прагматизм, цинизм, без романтики, без вот этого всего, сейчас тут у нас социализм грянет, все будут всем по по потребностям, по труду, ну, я уже не знаю это все, все вот эти вещи. Нет, я такого не говорю. А зачем? Потому что я пока, во всяком случае, в такие вещи просто не верю. Ну, как бы не верю и все, я считаю, что это неосуществимо. Может быть, я ошибаюсь, но я считаю, что это неосуществимо. А вот э, 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 банальный вот этот разбор, да, такой жесткий, циничный, того, как все устроено, ну это, пожалуйста, вот. Все очень точно и конкретно описано, причем очень давно. И всем все понятно. У меня даже... Что? У меня на даче растет картошка, это не значит, что мне картошка не нужна, пишет Григорий. Да-да-да. Поэтому нужны ли людям, которые имеют под своим контролем печатные станки, денежные, эти деньги? Нужны, нужны. Нужны. Иначе бы они эти печатные станки бы не имели в своем распоряжении. Если им деньги-то не нужны. Зачем? Нужны. Именно поэтому они это и контролируют. Вот эти микрогосударства, как гиена, кидаются на русского медведя. Дай бог, хватило сил задавить этих падальщиков, пишет Код боюн Этих падальщиков задавят, они сами себя, в общем, задавят. Почему? Они выбирали, выбрали неправильную сторону. Они заняли сторону прошлого, Да-да-да, они сейчас пытаются, они просто этого не понимают отчасти, они сегодня пытаются реанимировать труп под названием западная гегемония, они сегодня пытаются изобразить, ну что Америка молодая и бодрая, а она не бодрая, она не бодрая, она Байден, вот и все. И все уже понимают, куда мир, так сказать, идет. Где что приросло, где новый центр, и все потихонечку начинают движение капиталов, вложения туда-сюда, смотреть, а куда переводить денежку. Все это происходит, конечно, медленно, если брать относительно вот нашего такого, нашей жизни, да, нам кажется, что ничего и не происходит, может быть, но на самом деле происходит, все происходит, конечно. В Молдавии 3 миллиона населения, восемьсот тысяч в России работают, еще больше в Европе. Ну и что? Про Молдавию, скорее так, запрыгнуть в седло отходящей лошади. Шутку у вас приняли, поняли, но от этого трагедии меньше не будет человеческой. Трагедия-то она везде одинаковая всегда, понимаете, да? Когда обманули новый центр такого же капитала, по сути, то есть ничего нового победа над капиталом старым для людей не делает, так, пишет Сускосвик. Но если считать, что новый центр капитала такой же омерзительный, как и старый, то тогда, получается, ничего нового не делает. В в любом случае, переход от одного центра к другому центру или к многим центрам меняет, меняет положение многих государств. В этом процессе это первое. И второе открывает окно возможностей. В момент дряхления одного из центров этот центр тоже теряет свои определенные силы на то, чтобы бороться вот с этим дряхлением. Ну, То есть сегодня американцы ведь тоже заняты Украиной. И вы видите, как вчерашние э, товарищи, друзья вроде бы такие прям, не разлей вода американские, вдруг начинают вступать в какие-то экономические организации, которые раньше они не могли вступить. Они вдруг начинают заявлять, что американцы им не то чтобы уж большие друзья. То есть, когда у нас э, э, выкобенивается как рыба облед, Молдавия перед нами. Ведь вы посмотрите, у американцев тоже есть страны, которые начали отплясывать у них прямо на глазах, а американцы не могут разорваться на все страны тоже, у них тоже ресурс большой на самом деле, но у них он тоже ограничен. И вы видите, вот африканские страны уже начинают, а вы, американцы, а, пошли вон, пошли вон, вы, колониалисты. Американцы, может, и хотели бы их сейчас там взять, какую-нибудь эту африканскую страну, воткнуть обратно в какое-нибудь доисторическое время. Но есть приоритетные задачи. Есть Украина, а есть еще и Тайвань. Итак, два фронта. Тяжело и так. Сложно. Заявление вчера Пентагона. США не хотят конфронтации с Москвой, с Россией в Сирии. Двояко, конечно, можно читать это. Значит, Значит, очень хотят. Сразу есть ощущение, когда... Слышишь, я не хочу колоть колеса на твоем автомобиле. Ага, понятно. А с другой стороны, да, это еще одна точка, куда американцам, если что, придется ресурсы тратить, и они не хотят наверняка их тратить, не хотят, а тут еще и выборы на носу, и кандидат, мы так поняли, от демократов старый, вот этот вот остается, Джо Байден, а еще Ближний Восток, там партнеры отворачиваются, от штраф- правильно, я же говорю, то есть, когда вам кажется, что вот эти все Литверии, да, и с Балтики, и э, э, у Кралдавии, они все от, там отвернулись от нас, они распоясались, ну, как бы вы правы, ну, насчет отвернулись не давно уже, на самом деле, но насчет распоясались, вот, прям совсем распоясались, вы правы, но посмотрите и на тех, кто вчера еще э, боялся слова сказать против американцев. Почему это все происходит? Многополярный мир. Многополярный мир он сложнее, чем однополярный. Э, умные люди предупреждают. Но он дает нам возможности, а у американцев он возможности отнимает. Почему? Все очень просто. Потому что американцы были непререкаемы, а становятся пререкаемы. Мы и так были пререкаемы, и нам не привыкать в этом смысле работать в таком ключе. Мы и так не были номер один на этот момент. А американцы теряют пальму первенство. Понимаете, да? То есть они идут вниз. А еще вчера были царем горы. И это окно возможностей, в том числе и для нас. Кракожая, пишет Олег, ну да, там, не знаю, латония, ну вот эти все, я не запоминаю. Если человек говорит, что ему ничего не надо, значит, ему нужно все, пишет Андрей. Либо для него, у него есть какие-то другие интересы. А еще, да, почему у вас африканцы говорят голосом Зеленского? Это не голос Зеленского, это голос из ролика про цветочного сискастого, ну, вы поняли. Ну, в интернете можете найти смешной роль. Ролик такой. Старый, на самом деле. Это не голос Зеленского. Вы думаете, Зеленский первый придумал хрипеть, чтобы казаться более брутальным, что ли? Вы вообще когда-нибудь слышали голос Зеленского реальный? Ведь он говорит вот так. Это значит, что он на самом деле... Может быть, у него вот такой голос. Потому что так люди не говорят. Понимаете? Такая история... Это как э, у нас есть этот персонаж, медийный. как его зовут? Никита, по-моему, его зовут. Он такой длинноволосый орет все время. Да, вот Никита, который... О-о-о-о! вот этот. Ну, вы же понимаете, что человеку совершенно нет никакой необходимости все время говорить. Вот так. Ну. Психотерапевты подтвердят мои слова. Все пишут его фамилию. Лучше бы вы мне... Что хорошее написали, дельное, на чем заработать можно, а не фамилию этого человека. «Знатная растяжка сейчас для Зе между Китаем и США», пишет Лис Хитрый. «Да». Но она для всех, это растяжка между Китаем и США, на самом деле. Украина хочет поднять цену транзита российской нефти. Она подала заявку на двухэтапное подорожание транспортировки из текущих 13,6 евро до 21 евро за тонну с 1 августа. Но это они с европейцев хотят брать, мы правильно понимаем? Вишенкой на торте будет, когда Израиль отвернется от США, ну или хотя бы признают нацизм на Украине, пишет Эдмон. Ой, дождемся ли. (связать) У Зелебоба реальный голос без хрипа Достаточно посмотреть 95-й квартал старый Пишет Ренат Ой, Ренат, у вас много свободного времени Мы не готовы А новость про последнее решение ПАСЕ Это совсем уже какой-то запредельный накал Идиотии и лицемерия, пишет Илья Сергеевич "Э -э, Илья Сергеевич, я бы с вами обсудил Новость про последнее решение ПАСЕ Но я, к сожалению, не смотрю на решение ПАСЕ Потому что я не понимаю, а зачем, живя в России, вообще следить за решениями посе. Ну вот, давайте будем откровенными. Если бы нам это все было очень сильно нужно, мы бы, наверное, туда стремились. Мы э, уже 10 тысяч раз объявили, что нам это все неинтересно. Причем объявили это на высоком уровне. Следить теперь за тем, как они какие там решения принимают. Вот честно. Чего вот за решение у них там? А на Украине еще и денег хотят заработать на нашей нефти. Откуда столько наглости, пишет М.С. В смысле, они всегда зарабатывали. Мировой капитал будет э, перетекать в Китай или будет более-менее равномерно распределяться? Как думаете, пишет Алексей. Знать не знаю, как это будет, но знаю, что американцы слабеют в этом смысле. И по по тем выкладкам, которые есть, по-моему, я себе... А, ну я же вам, да, вчера читал, у меня в Телеграме есть, Телеграм Гудошников называется. Можете найти, кто там, Блумберг или Экономист, не помню, выкладывал э, свой э, анализ, не анализ, прогноз. Э, на 2028 год величина экономики разных стран относительно в целом мировой экономики. И там э, США уже уходит на третье место в 2028 году, то есть через 5 лет. Третье место уже будет. Первое Китай, второе Индия. Вот и все. Как бы, э, в, это, в этом и фишка в этом, Об этом и разговор Просто США перестают быть э, Самыми крутыми, самыми богатыми Самыми э, успешными И самыми богатыми потихонечку становятся китайцы Все Вы скажете, а мы тут при чем? Ну, может и не при чем А может и причем а, По одной простой причине а, Мы рядом С Китаем у нас неплохие отношения, и мы можем быть тем самым ну, транзитным мостиком. На самом деле, из Китая очень удобно доставлять товары в Европу. Если Европа не рухнет окончательно, чем сегодня занимаются американцы, они рушат Европу. Вот Сохранится там хоть какой-то средний класс, и там будут люди хоть с какими-то деньгами, то мы могли бы стать классным вот таким... Транзитом, Транзитной зоны для Китая. Почему нет? Огромная экономика что-то постоянно э, поставляет в Европу, а Европа что-то постоянно поставляет э, туда в Китай, с его огромным рынком. Все это происходит, допустим, через нас, и это прекрасно, и замечательно. Ну, как вариант. Как вариант просто вот одного из взаимодействий. Плюс, чем больше экономика, да, тем больше нужно ресурсов для поддержания этой экономики в том числе, да, и не только поддержания, но и развития. Но даже для поддержания все больше и больше ресурсов надо разных. Газ, нефть, ну, мало ли, чего еще нужно. Много чего нужно, а у нас ты есть. Вот. Плохо, что система не меняется. Были США, будет Китай, пишет Алексей. Так меняется, вы не понимаете просто, что Китай очень сильно отличается от США. И вот, например, я считаю, что белорусы действуют мудро. Они понимают, как они расположены на карте. А Молдавия не понимает, как она расположена на карте. Молдавии кажется, что они соседи с США. Но я вынужден разочаровать. Молдаван, они не соседи с США. Молдавия, конечно, хоть и называется Молдавией и начинается на букву «М», но она не Мексика, они не соседи США, все. Они наши соседи, Молдавания. Скажите, ну подождите, я скажу, да вы, это вы подождите. Значит, Молдавания наши соседи. Вот в чем дело. И до США им очень далеко, даже не так, как до Китая. А до Китая вполне себе комфортно было бы. Почему нет? Вот. Белорусы прекрасно видят свое положение на карте, прекрасно понимают, где реальные центры мира, и что никакой там Германии уже в ближайшие годы не пахнет, и что э, размер экономики немецкой в 2028 году будет, в общем-то, уже достаточно скромный. Они это просто видят, они это считают, белорусы красавчики, все правильно делают, все. Они будут поближе к Китаю, просто посильнее к нам прижмутся белорусы, и все. А мы рядышком с Китаем. А белорусы чуть-чуть посильнее к нам прижмутся. Обнимут нас и скажут, а мы здесь тоже. мы Скажем, конечно, мы всегда рядом. И все. У нас нет общей границы с Молдавией. Григорий, Григорий. Да-да. Китай заслужил первое место, они много работают. Молодецы, пишет Эльза. да А вот казахи не видят, похоже, пишет Лисхитрый. С казахами ситуация интересная, я согласен. Но я думаю, что они прекрасно понимают, что они наши соседи, и они соседи Китая. Просто у казахов может быть еще и такая мысль. Не только Россия может быть транзитером, но ведь и мы можем, думают казахи. Например. И ведь справедливо, дорогие товарищи, думают в этом смысле казахи. Я бы не стал воспринимать Казахстан линейно в этом смысле и думать, что они там очень сильно любят американцев. Я думаю, они отдают себе отчет, что рядом с ними две э, есть силы. И они прекрасно понимают, что есть Китай с его огромной экономикой и всеми делами. Они знают, что у них есть рядом Россия. Они знают выгоды, удобства, которые несут эти соседства, опасности, которые могут быть, если плохо себя вести, и все такое. Они все это понимают. При этом они еще и ведут роль вот такого, ну, взяли на себя роль э, Белоруссии в 15 году, назовем это так. Ну, мне приятно думать, что происходит именно это. Если происходит что-то другое, очень жаль. Захотят ли американцы поджечь Казахстан? Обязательно Хотят сейчас, хотели раньше, будут пытаться Знают ли об этом власти Казахстана? Будем надеяться, что знают Думают ли и знают об этом власти Китая и России? Я думаю, что думают, я думаю, что знают Будут ли противодействовать? Надеюсь, будут Почему выгодно было бы поджечь Казахстан американцам? Ну, Потому что это сразу нагадить и Китаю, и России одновременно Это вообще прекрасная идея поджечь Казахстан. Ну, для американцев. Для китайцев плохая, для нас тоже плохая. У нас с Казахстаном граница просто огромная. Нам поджигать Казахстан никак не надо. Нам надо, чтобы Казахстан был спокойным, мирным, замечательным государством с крепкими границами с той стороны подальше от нас, где вот и все, и и будет хорошо, это называется. Казахстан владеет 80% мировых запасов урана. Без присмотра не останется. И это тоже правда. Надо еще посмотреть Глобус Молдавии. Может, они и соседи с США, пишут Абилли Fucking Flyев, это правда, казахи скорее демонстрируют турецкую модель поведения. Ну, есть вообще идеи пантюркизма и всяческие вот такие вот штучки, поэтому вы это тоже должны учитывать. И когда в Казахстане переходили на латиницу, я, конечно, это не приветствую. И я считаю, что это неправильно. Но когда они переходили на латиницу, они на эту латиницу, как я думаю, переходили все таки не потому, что они очень любят американцев, а именно потому, что есть страны такие, например, как Турция, которая, в в общем-то, в написании слов тоже использует латиницу. То есть они в этом смысле ориентируются вряд ли на Британию или на кого-то еще. Здесь скорее речь идет о каком-то таком, возможно, пан-тюркизме или э, ну, что-то подобное. Поэтому, да, возможно, мы наблюдаем именно такого рода поведение. И нас это может не устраивать, потому что мы э, традиционно считаем Казахстан очень близким нам. но может быть, наше ощущение близости и ощущение близости там по отношению к нам, оно разное, так скажем. Может быть, мы в некотором смысле преувеличиваем эту близость. Ну, я имею в виду, как вот... Привыкли мы. Я еще раз хочу повторить одну вещь, которая когда-то мне пришла в голову. Советскому Всем жителям Советского Союза, всем гражданам Советского Союза в определенный момент сказали, что они советский народ. Но в основном в эту историю с советским народом поверил только русский народ. Мне кажется, распад Советского Союза это во многом, ну и последствия, которые мы наблюдали в разных постсоветских республиках, это доказали. То есть была идея создать, ну, новую, такую, скажем, наднаци... можно так сказать, наднациональную народность некую, или как это, не знаю, вот советский человек. И больше всего эта идея прижилась в России, и меньше всего она прижилась, ну, я не знаю, где, в каких конкретно республиках, но, в общем, в республиках она прижилась гораздо меньше. Все-таки вот это вот разгул национализма, который начался после распада Советского Союза, скорее подтверждает вот эти мои мысли. О том, что, собственно, основываясь на этих э, идеях, вот то, то, что я видел, да, я, я пришел к этим выводам. Интернациональная политика была, да, политика была интернациональная, но, видимо, может быть, м- мало времени прошло с тех пор, э- как образовался Советский Союз, и политика этого там в некотором смысле реализовывалась. Может быть, не, не дала на плодов нужных, может быть, что-то неправильно было сделано, но в итоге вот э- разговоры о том, что я советский человек, я там не ни- 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 пятый, не десятый, а именно советский человек, э- я вот такого практически нигде, кроме как в России, не слышал. То есть все-таки вот мы больше всех поверили в то, что все, вот пора немножечко скинуть с корабля современности какие-то старые догмы и со светлым взором в будущее идти. Оказалось, что, может быть, мы торопили события. Возможно, разгул национализма спонсировался так же, как оранжевая революция. Обычные люди были советскими, пишет Анютка. А, невозможно, а точно разгул национализма всегда спонсировался. Имейте в виду точно так же, как оранжевая революция. Именно потому что для тех самых, как вы сказали, оранжевых революций, для них цветные революции, потому что оранжевая революция это 2004 год Украина. Вот, цветные революции. Они всегда основываются, ну, костяк их, это вот люди радикально настроенные. Обычно радикализм процветает в определенных средах вот, максимально. Да, там, в религиозной среде это может происходить, в национальной среде это может происходить. Главное найти людей агрессивно настроенных и проспонсировать их деятельность. А дальше эти плоды... Этого нехорошего дерева Они будут 9.00 новости Программа предназначена для лиц старше 16 лет 9 часов 7 минут Пятница, апрель, день 28 Это радио «Говорит Москва» В студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем 4 балла пробки в Москве Плюс 15 Пасмурно Полтора миллиона автомобилей на дорогах Сускосвик мне пишет Разгул национализма спонсировали Рогозина и Дугина И смайлика. Сускосвик Сейчас я вам все расскажу Итак, внимание, по поводу Рогозина. Убрали уже Рогозина вам с руководящих должностей, чтобы вы уже успокоились. Я по этому поводу нисколько не печалился. Это первое. Второе. Дугин никогда не занимал никаких должностей, насколько я понимаю, вообще. И поэтому говорить о том, что он там как-то формирует повестку, это вообще будет, было бы, наверное, неправильно. Третье. Тот, кто знает, что такое был национализм. В распавшемся СССР, в, так скажем, бывших республиках разных, ну, условно, в Узбекистане, например, или, например, вот Армения, Азербайджан, можно вот такой вот сразу момент вспомнить, да, там сложная очень ситуация была, да и есть, он вот эти вот примеры московского национализма, Именно московского, такого столичного, знаете, походить здесь по каким-то там тусовкам, какие-то марши, походить что-то там, повскидывать руки, вот это все. Он даже их приводить не будет. Почему? Потому что это по России не имело практически никакого, в общем-то, отклика. Ну вот просто, не было бы и все, просто назовите мне, где, например, людей там в России решили, например, ну не знаю, просто резать селами за то, что они, ну вот просто распался Советский Союз, и давайте-ка вырежем вот эти села просто почастую и все, ну, допустим, вот такой вариант есть у вас, вот, а кое-где у соседей что-то подобное происходило, не буду говорить, где, не буду говорить, у каких соседей, не хочу портить отношения лишний раз, знаете, вот, а так вы меня поняли, поэтому все вот эти ухмылочки, улыбочки там, я знаю, что Рогозин зиговал, ну, знаете, знаете, и прекрасно, в общем-то, я все равно никогда не был фанатом Рогозина, мне, например, все равно, но зато я приехал из, как бы сказать, из распавшегося Советского Союза в Россию я переехал в определенный момент. И кое-что, кое-что я слышал в отношении себя там, и кое-что я знаю. И как это все реализовывалось, и как это все работало в конечном счете. Поэтому вот эти тусовки московские там, всяких скинхедов и прочих, это, конечно, все понятно, но в сравнении с украинским, например, бандеровским национализмом, который взял верх как в политическом смысле, так и в военном смысле в определенный момент на Украине, это все хихи и ха-ха вот вообще. Это все э, ошибки молодости, гуляли, глупостями занимались, не, не ведали, что творили. Это все мелочи уже, все, забыли про это на самом деле. Ну, как бы не забыли, но вы понимаете, о чем я говорю. То есть масштаб совершенно иной, совершенно иной масштаб. Вот. москвичам, может быть, это плохо понятно, потому что здесь действительно вот эти все субкультуры, они, ну, как бы активно себя проявили, там, в 90-е и даже в 2000-е, наверное, отчасти они были, вот, активно себя проявляли здесь, действительно, там, люди, вот, там ходили, но я помню, как я приехал из России в Москву, и первый раз увидел русский марш, например, в котором я увидел, там разные люди были. Но в том числе в составе этих людей я увидел каких-то людей, которые реально, ну, вскидывали руку в нацистском приветствии. Как я увидел этот марш? Я просто жил влюблено, как говорят некоторые, правильно склонять, влюблене, но не важно влюблено. А там они всегда и проходили. И я просто увидел вот эту колонну, я думаю, что происходит, Чё, кино какое-то снимают, что ли? А там прям люди вот с этими все. Я, я черти знает, кто это был, если честно. Мрачная история, мрачная вот они там, руки вскидывали, у них все такое черно-красно-белое. Вот они там. чё такое у них, каких идей там не было. Ну вот и все. Вот все, что я увидел. И для меня это было каким-то невероятным потрясением жизненным. Потому что я приехал из России в Москву и увидел, что вообще такое в России бывает. Я такой, что? Вот так вот. Для меня это было, ну, нонсенс. Я сначала подумал, это какой-то прикол. Типа, ну, что имеется в виду? А потом узнал, что да, действительно, вот такая вот какая-то вот есть тусовка. Кстати, часть этой тусовки, обратите внимание, довольно быстро перекочевала после 2014 года на Украину, потому что они там получили хорошее финансирование и так далее. И если вот помните, была вот эта вот диверсионная вылазка у них, по-моему, на Брянщину же, да, они вылазку эту делали. Вот, как раз это вот из тех, из из нацистов. Все эти кореша-тесака, назовем их так, мягко говоря. «Русский марш в В Люблине возглавлял Марк Израилевич Гальперин. Какие нацисты, вы чего?» пишет волосатая (с...) статую. Да, «Зеленский еврей». «Какой Азов? Вы чего?» Ну, перестаньте, пожалуйста, спекулировать на теме э, фамилий человеческих, которые могут быть как-то связаны с тем, что человек, э, там, э, не знаю, еврей, русский э, 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 и кто угодно. Это вообще не имеет никакого значения. Все, забудьте это уже. Сегодня нынешнее государство Израиль, э, ну, ну, не во всех смыслах, но во многих, поддерживает нынешнюю Украину. О чем разговор вообще идет? Все, забудьте, пожалуйста, про вот этот вот довод из разряда, а вот у него такая фамилия. Ну, фамилия и фамилия, дальше что? В конечном счете, мы, например, настаиваем на на том, что народ еврейский пострадал. И как мы знаем, мы не отрицаем этого, более того, мы как раз таки пытаемся всем напомнить об этом, как еврейский народ пострадал в результате разгула нацизма как раз в Европе. Более того, мы видим сегодня по отношению к себе это, поэтому мы говорим, что русские это в некотором смысле, да, новые евреи, вот есть такое выражение сейчас звучит, вот, мы как раз об этом говорим, и я еще раз хочу сказать, что мы от нацизма пострадали очень серьезно, у нас 27 миллионов жизней наших граждан в борьбе с нацизмом мы потеряли. 27 миллионов жертва. Великая Отечественная война. Вот. Сейчас мы, правда, видим, что некоторые из родственников тех, кто погиб на этой войне, они сегодня сносят памятники этим людям. На Украине, там, в Прибалтике и так далее. Поэтому мы и говорим, что... Что это, ну... Это сатанизм просто с той стороны, по-другому это Они плюют в могилы своих отцов, ну, там, и дедов. Ну, вот чего вы тут говорите с ними? Кто они такие вообще, фактически? Поэтому э, вот эти вот привязки к фамилиям, ну, вот, вот, Коломойский, и чего? Ренат Ахметов, и че? Все. Не привязывайтесь к фамилиям. Это уже не актуально, это уже не работает, это не служит никаким доказательством, ничего вообще, все эти фамилии. Навальный экстремист в Люблюно маршировал, а жил в Марина, там рядом, пишет Григорий. Навальный говорит, что у него уже там дело по терроризму, то есть... Но я вот предположил, что когда выяснилось, что к Дарьи Трепова имеет отношение ФБК, что их переквалифицируют из экстремистов в террористы, э, видимо, вот история эта началась, ну, то есть доигрались. Но ну, нельзя же выпускать ролики, в которых ты призываешь к террористическим актам, а потом говорить, что я не имею к этому никакого отношения, ну, это просто... Так, Коломойский, автор словосочетания "Жидобандеровец" Бандеровец», пишет Андрей Владеев. «Не знал никогда, если честно, Андрей Владеев, но если он автор, то флаг ему в руки, как говорится». Навальный орал, хватит кормить Кавказ, а теперь говорит, что его плохо кормят, пишет Григорий. У меня соседи беженцы 90-х с одной из республик, вот если им говорить, что надо любить тех, кто их выгнал, то не понимают, пишет Котопес. Вот об этом я и пытаюсь говорить. Просто я выбираю тщательно слова для того, чтобы не породить новые негодования и конфликты между людьми, а объяснить причину старых и масштабы в разных странах и сказать о том, что так быть не должно, и нам надо с этим на самом деле бороться всем вместе на самом деле. То есть наша задача – это как раз-таки этого не допускать. Либо это будут бесчисленное множество Украин. Вот посмотрите, вот сегодняшняя Украина, это вот э, то, во что может каждый из нас превратиться. Реально, я именно так считаю про Украину. Это каждый из нас, если нас обработать должным образом, если нам промыть мозги должным образом, может превратиться вот в современную Украину. Да, не думайте, что вас не могут так оболванить, могут. И в этом и есть самая главная опасность. Думать, что вас не могут так могут. Поэтому дело серьезное и э, думать, что там украинцы, они просто тупые, там, а мы умные, нас не оболванить, нет-нет, нас точно так же оболванили, вопрос только в том, что у нас это не приобрело такого масштаба, не приобрело, и это было купировано в определенный момент и прижато, вот, а у них разгул пошел и все. и, и, и по сути, вот то, что мы видим сегодня, это вот результат закономерный». Будем <avoir buscough> считать, что Рогозин скупил вину, сняв очень хороший патриотичный фильм «Вызов». Мы посмотрели, правда понравилось, пишет Лана. Я не думаю, что как-то искупается вина за вот эти вот нацистские приветствия, вот если честно. И я никогда не смогу смириться с тем, что мне нужно, например, там как-то сказать, что это, ну, ничего такого страшного. Я считаю, что это недопустимые абсолютно вещи, ни при каких раскладах. Вообще, ну, это мое мнение, вот, лично. Никому его не пытаюсь навязывать, э, но я считаю, что э, вот эти вещи, они в итоге приводят к тому, к чему пришла Украина. Вот. Мы, не хот- мы же не хотим стать э, э, неким подобием Украины, да, мо- мощным, ядерным, но, представляете, подобием Украины. Мощным, ядерным подобием Украины. Кто-то хочет стать? Я, например, не хотел бы превращаться в мощную, ядерную, большую, страшную, Украину, нет, я не хочу быть Украиной, я э, не хочу быть таким человеком, который э, участвует в создании страны, похожей на нынешнюю Украину, даже если эта страна будет ядерной, мощной и так далее, а не такой, как вот нынешняя Украина, там, поберушкой, которая бегает везде, я, я не хочу, я хочу, чтобы наша страна была э, другой, не такой, как Украина, нет. Меня не устроило бы, если бы мы были э, неким подобием Украины, при этом гегемоном. Нет, мне не нравится эта идея. Мне она кажется э, болезненной. И я думаю, что именно вот эти идеи и вот это неправильное восприятие себя Украину и довело до того, до чего довело. И любая страна э, дойдет до э, вот этого состояния, если э, в какой-то момент ее поработят. И вот эти вот мысли о том, что надо быть вот такими просто. Ну, я не могу вам точнее говорить, но специально точнее не говорю. Вы и так, вы взрослые люди, вы понимаете, о чем я говорю. Все. Друг живет в Израиле, я с ним разговаривал по поводу нацизма фашистского и сколько евреев было уничтожено нацистами в Великой Отечественной войну. пишет АМС. Друг мне сказал, в Израиле есть только понятие Холокоста и больше ничего их не волнует. Нацизм, который поднял голову на Украине, пишет АМС. А, ну, в определенном смысле многие об этом и говорят сегодня, что да, вот такая проблема. Что а, это разное вроде как. На мой взгляд, это не разное. Я думаю, что это одно и то же. Другое дело, что... А, Сейчас это несет угрозу конкретно нам, да, то есть сегодня жертвой э, нацизма, неонацизма избран наш народ, все, Э, поэтому какие-то народы думают, что они могут расслабиться, нет, на самом деле это не так, потому что список всегда у нацистов будет расширяться по мере э, их э, увеличения их влияния. Другое дело, что увеличиваться влияние нацистов уже не будет, потому что мы их, мы их сразим, но но запомним, во всяком случае, тех, кто лицемерно жал руку им, я считаю, что это тоже надо запомнить и просто так вот ну, не прощать, да? За это надо будет повиниться некоторым и сказать, что да, так и так, ну, на самом деле было дело, жали руку, такая была конъюнктура, ну, пусть хотя бы объяснятся, пусть хотя бы объяснят, почему они это делали, да, просто так это с рук не должно сходить, на мой взгляд. «Как связаны Рогозин, фильм «Вызов» и «Нацизм»,» пишет Андрон. Андрон, э, не заставляйте меня комментировать комментарии наших комментаторов, ладно? Э, Я не знаю, что имеют в виду некоторые из наших слушателей, которые мне пишут. Я вот читаю и читаю. Поэтому прочитал, вот и ваше сообщение. Э, Там тихих интеллигентов одолели громкие селюки, а села, как как и деревни, страшное место, если верить Кровостоку, пишет Лис Хитрый. Закрытие банковских счетов в Европе по национальному признаку уже есть, с этого и стартовало все в Германии. Покупка бизнеса у евреев по одной марке у нас просто отжимают активы, пишет Алексей Поляков. Там первым делом ядерное оружие передадут США новые лидеры, пишет Денис. Так так первым, де... да. а, так первым делом ядерное оружие передадут США. Не совсем понимаю, кто кому должен передать ядерное оружие. А мы даже их них Холокост со своей большой буквы Х согласились писать, пишет Смит. Смит, сейчас без всяких шуток скажу вам одну вещь. Потому что я вижу, что вы несколько там, в саркастичном ключе настроены. Я к этому вопросу отношусь серьезно, и я считаю, что если кто-то оскотинился, это не повод оскотиниваться нам. Вот я так считаю искренне. Я еще раз повторю, я не хочу, чтобы мы превратились в некий там, аналог Украины. Понимаете, о чем я? Не в том смысле, что... Мы станем Украиной. А в том смысле, что мы начнем быть такими, как они сегодня. Вот. Я не хочу. Где-то я недавно услышал, вот меня... А, меня поразили слова Вучича, если честно. Сейчас его, кстати, сказали, увезли в больницу экстренно. Смотрите, Эрдоган, проблемы со здоровьем. У Вучича какие-то проблемы со здоровьем. Не взаимосвязаны ли это вещи? Потому что у меня есть ощущение, что, может быть, Запад убирает неугодных конспирология отчасти, но вот я подумал. Так вот, меня поразили недавно слова Вучича, или это не Вучич был, это был министр, по-моему, иностранных дел, ну, в общем, кто-то из высокопоставленных чиновников э, в Сербии. Слова звучат так, они говорят, мы можем поменять нашу позицию по Украине, э, если, мол, э, Украина продолжит поддерживать Косово. -э 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 Почему меня неприятно поразили эти слова? Не потому, что э, надо поддерживать Косово, или не потому, что это там, Украина. Это, ну, в общем, объясняю. Потому что позиция, она должна быть позицией не из-за того, что кто-то делает плохое, и ты ему в ответ начинаешь что-то делать, а потому что она должна быть. Значит, я, например, считаю искренне, что власти Сербии... Э, Сами себе должны, сами себе по-настоящему должны признаться сначала. В том, что они хотят, а потом просто сказать, что мы поддерживаем Россию и все. И дальше нести этот крест. Ну, реально так. Вот я так считаю. Это было бы позиция, это было бы жестко, понятно, это было бы честно. А вот это, если вы это, то тогда мы это. Мне вот это не понравилось. Это торговля какая-то. Мне это, ну, в общем, кажется неправильным нет в этом что ли чести или как так же и вот в том вопросе который мы сейчас с вами обсуждаем понимаете о чем я вот так так же и здесь я не хочу чтобы мы на зло кому-то становились сами злом мы должны принципиально оставаться тем теми кто мы есть Принципиально, не менять свои позиции, несмотря на то, что мы видим, как они оскотиниваются. И это очень сложно держать себя да, в рамках, потому что вот ну срочно надо взять и переименовать Киевское шоссе. Вот хочется его переименовать Киевское шоссе, все эти улицы Тараса Шевченко, посносить все эти памятники всем этим э, значит, людям, да. Но мы этого не делаем, мы терпим, да, мы терпим, мы терпим из последних сил, терпим просто, и правильно, мы мы, э, держим свою мораль, мы держим свой образ сильный, мы мы, э, несем свою идею, понимаете, да? Мы не можем трансформировать свою идею и подстраивать ее под э, какую-то... Под сиюминутного вот этого врага. Сегодня он есть, завтра мы его все равно раздавим. Мы его все равно раздавим. Но нам важно остаться м- носителями правды своей. И мы не можем же в свою правду менять в зависимости от ситуации. Сегодня так, завтра сяк, а завтра наперекосяк. Вот у нас есть правда, мы ее несем. Все четко должно быть. И это, конечно, очень сложно. И, конечно, внутренне все время вот, ну... Хочется сказать, да, да зачем это надо? Да давайте вот уже к черту! Давайте, как они, да? И сами себе запрещаем, а... в большей степени, конечно, это вот рассуждение. Может быть, вы скажете, как-то Леша, как это рассуждение, философии, что ты в- как-то катаешь из стороны в сторону, из пустого в порожнее переливаешь. Но я хочу, чтобы самое главное, вы вот сейчас в моих рассуждениях, вот в этом, то, что я сейчас говорю, вы вы поняли основную мысль. Вообще, о чем я? Да? Мы не имеем права превратиться, как мне кажется, в радикалов, потому что наша задача радикалов побороть. Нам нужно их победить. А если мы в них превратимся, то значит мы, собственно, ну, проиграли им. Мы оскотинились, нам нельзя оскотиниться, ни в коем случае, ни при каком раскладе, это залог нашей победы, реально, это залог того, что мы на стороне правды, это это и есть то, что э, идеологически, духовно, морально дает нам право, вообще самим себе, глядя в глаза, вот так вот в зеркало, может быть, говорить, мы правы, мы правы, посмотрите, мы правы, потому что мы Делаем так, 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 так. И не делаем вот так, вот так, вот так, вот так. А они так вот делают. Они себя ведут по-скотски, а мы себя по-скотски не ведем. Вот. Правда, некоторые говорят, что так можно и проиграть, если строить из себя. Да? Но тут что считать проигрышем, да? Что считать проигрышем? Потерять себя, потерять ся- нутро свое. Податься 7минутному гневу такому, да, бесконечному, злобе, стать злом, э, это разве победить? Нет. Вот какая сложная, оказывается, задача, о которой, может быть, мы раньше-то и не знали. Как и победить в прямом смысле на поле боя, и при этом победить, самое главное, морально, духовно победить. Чтобы никаких вопросов к себе самому потом еще не возникало. Именно к себе самому. Это же важно тоже. Это важно, что ты смотришь в зеркало и сам себя не обманываешь. Вы понимаете, сегодня украинцы сами себя обманывают. И мы это видим. Когда они говорят, у нас нет общей истории с Россией. Это обман. Киев не русский город. Обман. Одесса никакого отношения не имеет к русским там оркам и прочим. Обман. Они сами себя обманывают. Они врут себе в лицо, глядя. Вот. Давайте не будем себе, главное, врать. Даже начинать не стоит. А вот. Давайте будем и дальше следовать так тому, тому, что мы вот... Следовать логике правды нашей. 9.30 новости. 9.36 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, давайте немножко в курс событий вас веду, новостных, МВФ говорит, что экономика России оказалась более устойчивой к санкции, чем ожидалось Артия публикует интересную информацию Со ссылкой на Ария Новости Говорят следующее Около 20 высших украинских и зарубежных офицеров Ликвидированы вчера в результате ракетного удара По территории судостроительного завода в Николаеве Об этом рассказал координатор подполья В этом городе Сергей Лебедев По его словам в момент атаки военные проводили встречу Цитата Удар был выполнен очень профессионально Летевшая за ним ракета ПВО Украины Попала в пятиэтажку ровно перед этим Заводоуправлением Лебедев Ребдев добавил, что Киев о потерях не говорит, утверждая, что никого в том месте не было. Заявление Сергея Шойгу на совещании министров обороны стран ШОС в Нью-Дейли. Вы знаете, да, что наш министр сейчас находится в нью дели Запад подверг серьезной эрозии мировой архитектуру безопасности попытка сохранить глобальное доминирование. Сейчас Вашингтон и его пособники реализуют стратегический замысел на провоцирование других стран к военному противоборству с Россией и Китаем. Наиболее активно США противодействуют формированию многополярного мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где создается фронт для сдерживания Китая. США пытаются восстановить свое военное присутствие в Центральной Азии под предлогом помощи в борьбе с терроризмом. Это прямая угроза стабильности ШОС. Против России на Украине был задействован военный потенциал и возможности практически всех стран НАТО. Истинная цель Запада в конфликте на Украине нанести стратегическое поражение России, создать угрозу Китаю и сохранить монопольное положение в мире. Вот заявление министра обороны Российской Федерации сейчас в рамках совещания министров обороны стран ШОС. Сколько женщин всяческих... Кротов сидит в силовых медомствах, которые за денежку сливают инфу потенциальным сидельцам. Это вы, Лис Хитрый, про эту Блиновскую. Все понятно. Нужен какой-то якорь, чтобы не скатиться в украинство. Где взять? Религию не предлагать, пишет Панк 13. Э-э, у нас этот якорь в виде истории есть нашей, которую мы ценим, любим. В виде праздника 9 мая у нас есть этот якорь. Э-э, в виде вот этих вот вещей вполне доступных, ясных, несложных. К пониманию Уважение к подвигу Собственных Родственников, родных людей Все И Желание хранить память об этих подвигах, о подвиге нашего народа. Все, это уже база, хорошая база. Как видите, правда, и эту базу, если враги задумали, они могут разрушить. Ну, На Украине же они разрушили, они же превратили их в каких-то сумасшедших, которые сами сносят памятники своим же ну, родственникам. Ну, это фактически так. То есть, это, может быть, странно выглядит, не все понимают. Но когда в каких-то там селениях, селах сносят памятники советским воинам-освободителям на Украине, обычно там эти памятники, они же э, зачастую рядом с могилами, а там лежат люди, собственно, которые оттуда зачастую. Или на этих памятниках фамилии, э, ну, например, там даже в теле в каком-нибудь, вы всегда знаете, да, стоит какая-нибудь стела или памятник, и э, имена героев э, этого села, хутора, да что угодно, вот, которые э, отдали свою жизнь, защищая отечество. Вот, и сражаясь с нацистами. И вот это сносится. Ну, ну кто это сносит? Но ну, это их вот внуки сносят, и правнуки. Вот. Да, так такое бывает. Вот, слава Богу, у нас такого нет. Хотя я еще раз говорю: э, если, бы, если бы нам каким-то Я, честно говоря, считаю, что это фантастическая история, фантастическим образом мне повезло, вот, э, мы бы сейчас такие были, вы знаете, я сейчас объясню даже, э, может быть, вы забыли, но как из нас пытались сделать вот такой скот, именно скот, а скотинить, как нас пытались, вот э, это слово «победобесие», помните? Вот э, западная вот эта вся шушера, которая здесь сидела и за деньги нам рассказывала, какая Россия поганая, они же использовали термин «победа бесия». Значит, не надо праздновать 9 мая, «победа бесия». Это раз. Кстати, Навальный тоже из этой шоблы. Второе. э, 9 мая мешает проезду автомобилей в Москве. Помните такое? Вот сейчас вы видите эти разговоры, вот репетиции парадов, еще что-то, вот видите, чтобы кто-нибудь обсуждал, что репетиция парада мешает ему на машине поехать на работу, вы видите эти разговоры, вот вчера были десятибальные пробки, и что, вы видите какие-то диалоги по этому поводу на телевидении, радио, еще где-то, нет, знаете почему, они все уехали, все эти предатели нашей страны, реально предатели, Которые здесь отжирали себе толстые хари в определенный момент. Они просто уехали и все. И вопросов этих никто не задает. Никто не спрашивает, а нужно ли было блокады Ленинграда, может быть, надо было сдать Ленинград. Вот нет этих людей, просто они все в Грузии сейчас, в Израиле сейчас. Ну, куда смогли, туда и уехали. Как бы. Но вы просто обратите на это внимание: в этом году никаких таких персонажей. Которые бы вещали откуда-то там про то, что День Победы не надо праздновать, их просто нет. Где они все? Уехали. Так это их так мало, что ли, было? Их всего было где-то 200 тысяч на всю страну размазано, господи. Ну что, реально 200 тысяч на всю страну размазано, и столько вони было всегда от них? Что же это за вонючие такие люди, как такое вообще возможно? Что же они так воняли-то сильно? То есть создавалось впечатление, что это какая-то очень серьезная масса людей. Так это оказывается абсолютно несерьезно вот, в масштабах нашего государства. И все, и нам сразу полегчало всем. Реально, что ли? Но просто вспомните, как это было. Как нас превра- пытались оскотинить, чтобы мы здесь... А, там, Мне некомфортно доехать до работы. Жопу свою оторви, сядь в метро и доедешь до работы очень комфортно в эти дни. Жопу свою оторви. И все, вот так вот и надо действовать, внутренне себе говорить об этом. Но видите, нет этих разговоров, нет этих споров, нет никаких проблем. Оказывается, все это было вымышленно, придумано специально для нас, и здесь это муссировалось специальными людьми, специально каждый раз, омрачая нам грядущий праздник, который нас объединяет и позволяет нам из поколения в поколение сохранять историческую память и не превращаться в современное вот украинцев, которые все забыли про подвиги своих же дедушек и бабушек. И попрали их могилы. Ну представляете? Как это все элементарно? Так Россия от нас уехала, целых 200 тысяч, пишет Эдмон Ну даже там не 200, пускай, некоторые говорят 500 Допустим, всего-то 500 тысяч и все, и это, оказывается, и была проблема в этом Вот просто вот эти 500 тысяч, которые все время ныли, что они там Им отмените то, отмените это, потому что мне мешает Все, оказывается, нужно, чтобы было пара урбанистов отсюда уехала И все сразу стало воздухом хорошо дышать, свободно стало и прекрасно что же они раньше-то не уехали? Зачем они здесь были нужны? Тем более, что они так страдали в нашей стране, проживая. Кстати, я внимания не обратил. Хотя это, может, статья о диск- дискредитации работает, пишет «Панк 13». Может «Панк 13». Но вы видите, что вы вот, вот сейчас, когда я вам это, об этом говорю, вы обратили внимание, что все, в этом году никаких вот этих вот э, все, каких-то там медийных обсуждений, что кому-то что-то мешает э, репетиция парада, их просто нет, этих обсуждений. Все, вообще тишина. Почему? Ну, я... Лишь, э, ответ у меня очень простой. Все те люди, которым это в Москве очень сильно мешало, они просто уехали из Москвы примерно год-полгода назад. И они забыли о том, что они привыкли свои жопы возить в автомобиле, и когда они свои жопы жирные возили по Москве, им мешал, мешала репетиция парада... Они просто забыли, что репетиции, они как были, так и есть. Просто их жопы сейчас в Израиле... В Казахстане, в Грузии. Они просто забыли. Им жопам их сейчас не мешает репетиция Парада Победы в Москве. Потому что они сами не в Москве. И все, вот посмотрите. Как элементарно. И все, ни у кого никаких вопросов. Единственное, по какому поводу люди беспокоятся и о чем говорят сейчас, обратите внимание, как идет диалог. Лишь бы что не произошло плохого. Лишь бы какие-нибудь диверсанты не омрачили нам праздник. Надо следить за безопасностью. Если вдруг там есть какая-то опасность, лучше давайте там как-то обезопасим. В каких-то там регионах, может быть, не стоит проводить. Или там давайте марш проведем, да, в, там, онлайн, онлайн, потому что, а мало ли, вот эта террористическая угроза, все эти украинские террористы какие-то, да, у которых все время одно желание кого-нибудь взорвать, убить у нас здесь, как будто бы это помогает им в достижениях каких-то военных целей, вот, чтобы они не достигли своих целей. Жопа, 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 хватит уже одно и то же, пишет вид. Ну, это я специально так делаю, чтобы вы понимали, Потому что реально единственная причина, по которой они здесь вот рассказывали, как им не нравится Парад Победы, это то, что им было некомфортно. Представляете, вот некомфортно. Я, ну, натурально не знаю, почему мне не повезло ни разу в жизни. Я бы так хотел дать за трещину кому-нибудь из них, когда они это произносили. Но я никогда с ними не общался. Ну, вот просто затрещину. Вот я просто представляю эту рожу, эту противную рожу, которая... Мне вообще-то некомфортно, я стою... Вылезай из своей машины, вылезай, давай, воспользуйся общественным транспортом. Ничего ты не обломишься, не такая-то великая потеря в твоей жизни пару дней прокатиться на общественном транспорте. Ничего, все нормально с тобой будет. Я обычно в деревне Девятого, хорошо, что есть репетиция параду, с удовольствием смотрю вживую, пишет AbilityFuckingFlife. Но вы видите же, что пропал вот этот вот весь актив, который э, все время это все критиковал. Пропали эти люди, которые нам втюхивали вот это вот омерзительное слово э, «победа бесия». То есть как будто мы можно как-то оскотиниться, если ты празднуешь победу над нацизмом. Они нам пытались каким-то образом в голову вот это вот припаять, эту историю. Что, мол, как-то можно, если ты празднуешь победу, оскотиниться. Наоборот, а оскотиниться можно только когда ты забываешь о том, какой подвиг совершил наш народ. Когда ты плюешь в могилы отцов и дедов своих. Вот тогда и ты Ну, как они это все выворачивали хитро, ты понимаешь? И все, просто одна радиостанция закрыта, один телеканал закрыт. Все, сдуло ветром. Слушайте, конечно, к мобилизации частичной можно относиться по-разному, и там было много минусов, мы это прекрасно знаем, мы их обсуждали. Но есть и очевидный плюс. Вот эти все собрались и уехали. И видите, видите, воздух настолько очистился, что дельфины вернулись в Москву-реку. Шучу. Неужели у Эрнста убрали, который оскотинивает ТВ, пишет Юра? Ни разу от Эрнста, хотя у меня как бы есть определенные... Не то что претензии, я бы по-другому делал, как мне кажется на месте Эрнста. Если бы я был на его месте, но я не на него месте. Но никогда я от него не слышал никаких терминов типа победобеси или что-то такое подобное, чтобы он где-то что-то поддерживал такого, ну... э, Вам просто не нравится Первый канал, поэтому вы, наверное, там ругаете Арнсту очень очень сильно. Читайте мои сообщения уже. Хорошо. Неправда, ВК загляните в каналы «Города в телеге», пишет Близ А что там э, заглядывать? Это вот эти украинские каналы? Где? Москва, Говенная Москва, вот эти вот, ну, такие названия они любят обычно. Говенная Москва, говенный Брянск, говенное то у них всегда, они добавляют и все. И там заходишь, и там все говно, вот которое они могли собрать эти люди мухи, я их называю, что летят на говно они, не пчелы, не на мёд они летят. Вот все, которое они могли дерьмо собрать, они собирают и смакуют, и они там купаются в нем. «Так пусть купаются, пусть купаются дальше. Это они из-за рубежа уже (смех) вам эти телеграм-каналы ведут. Вы как раз, вы говорите, говорите, зайдите. Я вам как раз говорю, выходите из них. Выходите, забудьте о них. Сотрите их и никогда больше не смотрите. Ну, а я соль адыгейскую люблю. Пишет «Ядерная ласточка». Это прекрасно. Вообще сейчас не до праздников всех. э, Надо скорбить, пишет Алекс 99. Э, Это я тоже 10 тысяч раз слышал, что не до праздников, что нельзя праздновать 9 мая. Значит, смотрите, что думаю по этому поводу. И думал, и думаю. Всегда есть место радости в жизни человека. Я пообщался с разными людьми, которые, допустим, даже с 2014 года уже сражаются в Донбассе за нас, за Россию, за всех за нас, то есть много лет. Я спрашивал у них, как бы, вот об их отношениях, об их ощущениях. Как у них жизнь протекает Радуются чему-то они, не радуются Бывают у них праздники Они живут жизнь И наоборот, когда у них есть свободное время Ну, увольнительное это называется, да? Увольнение Ну, то есть отпуск, поняли, да? По-нашему отпуск Когда у них отпуск, когда они с передовой едут Домой погулять Повеселиться, там Встретиться с любимыми людьми, с семьей Обняться, с друзьями пообщаться Они каждую секунду вот этой свободы, радости, спокойствия, э, ну, возможности повеселиться, э, ни о чем плохом не думать, они используют, они дышат полной грудью. То есть они очень любят это время, им это очень нравится, и э, они хотят радоваться, и они хотят жить, эти люди, понимаете? Жить в широком смысле этого слова. Поэтому... Когда вы говорите, что надо постоянно быть в скорби, нет, это не так. Нет, это не так. Я с вами не соглашусь. Потому что наша задача еще и в том числе, как мне видится, состоит в том, чтобы морально, духовно и просто настроением поддерживать наших, где бы они ни были и в каком состоянии бы они ни находились. Если мы в скорби... Если мы в отчаянии, если мы э, постоянно в очень плохом состоянии, это ведь передается и э, нашим бойцам в том числе. Нет, мы не должны так делать, мне кажется. Мы должны их подбадривать, мы должны им хорошее настроение дарить, мы мы должны э, с ними постоянно быть на контакте, мы постоянно им должны помогать, мы э, ни в коем случае не должны допускать э, уныния, чтобы уныние было у бойца, как это возможно? Нет, мы, наоборот, должны их э, вдохновлять, представляете? Ну, если боец э, знает, что у него дома э, люди все расстроены, да, и люди все страдают, о чем он будет думать? Он будет постоянно думать про дом. Он постоянно будет думать, да как они, что там у них, надо как-то помочь. Он будет рваться домой, чтобы помочь как-то своим что-то, вот успокоить их и так далее. Да не плачьте вы, да успокойтесь. Он будет выполнять ту работу, которую вы должны выполнять по отношению к нему. Психологическую, если так можно выразиться, да, духовную, нравственную, как хотите, так и называйте. Вы его опора, бойца. Мы тыл, мы тыл, мы все тыл. Мы их опора, психологическая, понимаете, моральная, вот, Они могут увидеть что-то... Ну, они видят что-то ужасное абсолютно, да? Они видят лицо войны ужасное. И и мы тут еще давайте будем им добавлять. Нет, я считаю, что мы должны всячески работать над тем, чтобы э -э улучшать им настроение, а не набрасывать еще туда своих каких-то проблем дополнительных. Ну, вот. Ну, это мое мнение, может быть, вы не согласны со мной, а может быть, вы и не поняли, например, о чем я говорю. Но наше дело э, уж точно не э, ныть вот, бо- бойцам, у бойцов за спиной. Вот это вот нельзя делать, как мне кажется. А убийство друг друга – это не радость, пишет Леша. А э, словоблудие Леша тоже не поощряется. Когда, Леша, вы э, э, один раз хотя бы пообщаетесь с э, нацистом украинским, тогда и будете рассказывать про друг друга и какое-то небывалое братство и любовь. Я, э, так получилось, общался по работе вот с этими персонажами. Это Леша Мрак. Вы, Лешу, себе представить, скорее всего, не можете, что такое, когда человек, глядя тебе в глаза, говорит, а я считаю, вас надо убивать. Да, и вы не люди. Да, вы не люди. Вот какие вы люди? Вы русня, вы орки. Мы вас обязательно убьем, мы еще... Вот вот прям в глаза лупит вам. Вы просто, Леша, такого никогда не видели. И вам, наверное, просто, Леша, так кажется. А так, конечно, убивать человек человека, когда убивает, это вообще грех, и это очень плохо. Это очень плохо. Вот. Но э, когда выступаете с этим заявлением, э, не забывайте еще, что все это э, как бы не с, просто взяло и свалилось на нас. Это имеются истоки у этого. Вот. И почему так происходило? Мы как раз и пытаемся здесь объяснять. Иначе можно было также выходить и говорить очень плохо, что советский воин-освободитель убивает нацистского там вот этого там солдата какого-то и это мальчик коля выступает из нового ренгоя выступает где он там в рейхстаге он там выступал в бундестаге не знаю не помню уже и я бы хотел извиниться перед теми солдатами вермах которые полегли в наших полях они не хотели воевать ну, прекрасно Но если не хотели так и не воевали бы тогда а... Тем, кто не понимают, рекомендую посмотреть фильмы, Ди смотри», особенно сцену в конце фильма «Под мостом». «Там фашист все сказал», пишет «27-я планета». «Хотите прикол? Черный. Приехал на Яблочково, взял талон, сижу, жду. Тут э, голос. 200-й кто? А оказывается, это мой талон. Решил...» Что это вызов, и Вера окрепла еще больше, подписал контракт, дай бог, через год увидимся, и вспомнил эту черную шутку, всем силой Веры, победа будет за нами, написал Борисович, Борисович крутой, аплодисменту Борисовичу, мысленный, у нас просто нет студии, поэтому, Борисович, аплодирую вам. Так э, не согласен я не с этим, а с товарищем Сталином. Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается нацистским, а разве нет? А откуда появляются Шольцы, Бербеки, Фон и Пишет Эдмон. Ну, раз в сто лет что-то подобное происходит обычно, да. Так, э... Так и с нашей страны украинцев расчеловечивают, пишет Настя. Настя, давайте я не буду просто дочитывать, скажу вам одну фамилию, Матвиенко. А, какое расчеловечивание, каких украинцев у нас происходит. Почитайте фамилии а, у нас а, пресс-офицеров а, а, там, Юг, да, например. Ну, просто посмотрите. обратите Начните обращать внимание на фамилии. Вот. Посмотрите на Донецких. Еще вчера, ну, мы даже и спорить не собирались с тем, что, ну, не вчера, а там, 10 лет назад, никто и не спорил, да, все это Украина, какие вопросы. Но вышли же нацисты и крикнули, что кто не скажет, что от москали москаляку на геляку. Не в Москве же вышли и крикнули хохляку на геляку, ну, не было такого, и вы это прекрасно все знаете. Поэтому спекуляции на тему, э, а у нас украинцев расчеловечивают, прекращайте, пожалуйста. Прекращайте. У нас президент обращался к украинцам и говорил, ребята, давайте эту власть свою, а мы с вами спокойно все решим. Чего вы это? Разговаривайте. Основная претензия у ультра турбопатриотичных людей к власти сегодня, это то, что власть продолжает настаивать на том, что братские народы и так далее, братство, народы, братство, братство, мы братство... Мы противопоставляем себя в этом смысле той идеологии, которая там. Вы, Настя, этого не понимаете просто потому, что вы не там. Если очень сильно кажется, что там так же, как и здесь, можете рискнуть, взять билет и поехать туда. И попробовать там так сказать, мягко говоря, попробовать подстаивать позицию, ну, там не не, не не вообще принятую. Увидите разницу моментально. Ну, разве это произойдет? Нет, этого не произойдет. Поэтому я вам предлагаю всегда производить мысленный эксперимент. Мысленный. Это тоже помогает. Не обязательно для этого перемещаться в пространстве. Президент другой страны просит другую страну сложить оружие. Да не страну он просит, а народ. Народ. Обращается к народу. Ну вот. И ничего в этом такого нет. Тем более, что мы-то народ это считаем братским. Это они нам говорят, что мы никогда не будем братьями. Не соглашусь. 10.00. Новости. Прощаюсь с вами до понедельника и да прибудет с вами сила.